0: Raisien!
1: In the
0: name of God.
2: Lupaan ja vakuutan kaikki ja kaikki tietävän Jumalan edessä olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Näillä sanoilla alkaa sotilasvala, jonka viime viikkoina tuhannet varusmiehet ovat omassa valatilaisuudessaan antaneet.
3: Sotilasvala vannoo varusmiehistä noin 90 prosenttia. Vaihtoehtona on sotilasvakuutus, joka on muuten sama, mutta Jumalaa ei siinä mainita.
2: Vaan miten on tulevaisuuden Suomessa, joka muuttuu yhä monikulttuurisemmaksi ja moniuskontoisemmaksi? Horisontti kysyy, pitäisikö Jumala poistaa sotilasvalasta. Minä olen Ilona Turtola.
3: Ja minä olen Anna Patronen. Meillä on vieraana Sanalehden päätoimittaja Heli Karhumäki, tutkija ja dosentti Ville Jalovaara, dosentti Niko Huttunen. Ja tänään puhutaan tosiaankin sotilasvalasta ja teki siitä, kun valassa mainitaan Jumala. Ja ennen kuin päästään vauhtiin täällä, niin kuunnellaan, mitä pääkaupunkiseudun yhteisen kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki ajattelee tästä.
4: Pidän tarpeettomana, että varusmiehet jaetaan kahteen porukkaan, niihin, jotka haluavat vannoa sotilasvalan, jossa se vannominen tehdään Jumalan nimeen, ja niihin, jotka haluavat antaa vakuutuksen, joka annetaan kunnian ja oman tunnon kautta. Minusta olisi hyvä, että, että kaikki antaisivat saman juhlallisen vakuutuksen, sitä voisi nimittää sotilasvalaksi, mutta siitä otettaisiin ne viittaukset Jumalaan pois.
3: Niin miksi haluat, että tämä viittaus Jumalaan otettaisiin pois? Olet kuitenkin pappi.
4: No mä olen pappi, joo. joo tota, siihen on useampikin syy, josta yksi on esimerkiksi se, että, että kaiken kaikkiaan se tuntuu vähän hassulta, että kun Raamatussa Jeesus aika selkeästi sanoo, että, että älkää menkö nyt vannomaan Jumalan kautta tai taivaan kautta, että aika lailla semmoista niin on, on tai ei, ei, niin puhe saako riittää, niin sitten, että tällaisia tota, valoja vannotaan Jumalaan vedoten. Sitten, ennen kaikkea siitä, että valtio on kuitenkin uskonnollisesti neutraali. Se ei tarkoita sitä, että, että, että niin uskonto pitäisi hävittää julkisesta tilasta tai että niin uskonto pitäisi häivyttää kokonaan jokaisen yksityisasiaksi, mutta ihan samalla tavalla kuin presidentti virkaansa astuessaan antaa juhlallisen vakuutuksen kunnia ja oman tunnon kautta ei siinäkään niin presidentti vanno uskonnollisia valoja, niin samalla tavalla mun mielestä niin kuin varusmiehet, on, se on musta analoginen, siis siinä on yhteys, että et tota, yh, yhteiskunta on uskonnollisesti neutraali ja silloin yhteiskunnan asiat selkeästi, niin niiden pitäisi myös olla neutraaleja.
3: No, tällä hetkellä uskonnollisen sotilasvallan antaa noin 90 prosenttia varusmiehistä, vaikka se on vapaaehtoinen ja valinnainen tämän uskonnottoman vakuutuksen kanssa. Niin, niin, mitä ajattelet sitten tästä?
4: Se valinnaisuus ja vapaaehtoisuuskin on ehkä vähän näennäistä, että jos vaihtoehtona on jossain nurkan takana annettu vakuutus ja sitten toisaalla on niin kuin mielettömät paraatit ja torvisoittokunnat ja kiiltävä saappaiset, kenttäpapitia niin se, niin se on selkeästi tämmöinen, mä sanoisin kansalaisuskontoon liittyvä rituaali. Kansalaisuskonto on, on sosiologinen käsite, jolla tarkoitetaan sellaisia, niin kansalaisuuteen, kansakuntaan valtioon liittyviä, niin uskonnon kaltaisia piirteitä, joissa se jossain mielessä se sen, kansalaisuskonnoksi kutsutun ilmiön kohteena on niin kuin se oma, oma maa ja kansa ja, ja sen tapainen. Ja tämä, musta niin kuin tämä sotilasvalatilaisuus ja tämmöiset itsenäisyyspäivän paraatit ja muut, niin ne on, ne on erässä mielessä uskonnollisia, niillä on Samankaltainen funktio, samankaltainen tehtävä kuin, kuin uskonnolla, mutta siinähän ei ole kysymys vaikkapa kristinuskosta, tai juutalaisuudesta tai islamista tai mistään muustakaan uskonnosta sinänsä, vaan se on, on tällainen tota, siinä se, se kansalaisuus ja, ja tota, kansa ja valtio on pikemminkin se. Jossain mielessä se uskonnon kohde.
2: Näin siis sanoi sotilasvalaista kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki. Nyt päästään sitten vauhtiin täällä studiossa. Mitä ajatuksia tuo Heinimäki herätti? Haluatko Heli Karhumäki aloittaa?
5: No kyllähän se herättää paljon ajatuksia ja yksi niistä on se, että, että hän on taitava toimittaja ja hänen retoriikastaan kuuluu se, että hän valikoi sanansa niin, että ne ää, tukevat niitä mielikuvia, joita hän haluaa herättää. Hän esimerkiksi sanoo, että, että vala annetaan Jumalaan vedoten. Ja Jumalan nimeen, vaikka tosiasiassa se annetaan Jumalan edessä. Ja siinä on mun ero, koska varusmies sitoutuu niihin velvoitteisiin, jotka tulevat laista ja puolustusvoimista, ei mihinkään tällaiseen Jumalan asettamaan päämäärään. Mutta se on hänen tapansa, heille annettu mahdollisuus antaa tämä vala sen heidän etiikkansa perustan edessä. Se ei tarkoita, että siinä sidouraa johonkin uskonnolliseen päämäärään.
2: Entä dosentti Niko Huttunen, miten, mitä ajatuksia heimään avaus herätti?
0: Joo, mä ajattelen, että tämä kuvastaa jo, jollain tavalla tässä koko ajan pyörii niin kun taustalla semmoiset isommat kysymykset, niin kuin tuosta kansalaisuskonnosta ja muusta. Tulee tämmöiset kysymykset niin kuin kristinuskon ja armeijan, tai ylipäänsä kristinuskon ja yhteiskunnan välisistä suhteista, ja tota, tuntuu olevan vaikea keskustella vain ja ainoastaan valasta, vaan se tuppaa laajentumaan tämmöiseen isompaan kysymykseen. Ja mä luulen, että nämä isot kysymykset ikään
1: kuin vaikuttavat siinä niin tausta, taustajuttuun.
3: Entäs Ville Jallovaara?
1: No joo, mä ymmärrän, että tässä meidän ajassa käydään tämmöistä keskustelua, että sitä, sitä si, sinänsä, ja tämä ei ole mitenkään yksi hirveän helppo asia teologisesti, eettisesti ja muuta, että mä ymmärrän tavallaan, että hän on tämän asian ottanut esille. Kovin, kovin helppoja vastauksia ei tähänkään kysymykseen, niin kuin ei moneen muuhunkaan ole, mutta mä itse mietin vähän etukäteen, että mitä mä oon mieltä tota, tästä asiasta, asiasta, niin mietin sitä, että tota, tämä on varmaan se, mikä tulee jossain vaiheessa muuttumaan, kun Suomi maalistuu, mutta mä en usko, että nyt tänä vuonna tai ensi vuonna on, on tärkeää niin kuin varsinkaan kirkon aloitteesta lähteä nyt tätä, tätä niin kuin sorvaamaan, että varmaan se aloite, josta muita, ei se tulee sitten puolustusvoimien tahota tai muuta, Tällä hetkellä, kun monet sen haluaa aina tehdä, niin en näe, näe niin kuin tarpeen, että nyt se asia, mitä me nyt lähdetään tässä aktiivisesti niin muuttamaan, koska varmaan se joskus muuttuu, mutta mun mielestä nyt ei ole kiire sen kanssa.
2: Niin, tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun keskustellaan Sotilasvallan sananmuodosta, keskustelu on ylläpitänyt <köhön> etenkin esimerkiksi vapaa-ajattelijat, mutta Heli, sanalle päätö on että käykö tilanteesta tällä kertaa poikkeuksellisen se, että tämä avaus tulee nimenomaan kirkon piiristä?
5: Ja kyllähän siihen reagoi eri tavalla silloin, koska sehän on ihan selvää, että vapaa-ajattelijoiden päämääränä on silloin vuosia sitten ollut se, että, että tämän uskonnollisen vallan rinnalle saadaan juhlallinen uskonnoton vakuutus, ja sitten kun tämä päämäärä oli saavutettu, he alkoivat vaatia valan poistamista. Eli tämä liikkehän tarkoittaa sitä, että otetaan takapakkia uskontojen ja katsomusten moninaisuuden tunnustamisessa ja siirrytään kohti yksi kulttuurisuutta. Eihän se oikeasti vapaa ajattelijutta vaan tarkoitus heikentää kirkkoa. Asemaa.
3: Hei, Suomi on uskonnollisesti neutraali demokratia ja, ja tähän myös Heinioväki viittasi, niin ö, mikä, mikä oikeastaan oikeuttaisi tällaisen uskonnollisen sotilasvallan edelleen? Nico.
0: No siis, mä en tiedä minkä, mitä tuolla tarkoitetaan, että valtio on uskonnollisesti neutraali. Sehän ei voi tarkoittaa sitä. Että valtio suhtautuu kienteisesti tai torjuvasti siihen, että ihmiset haluavat uskonnollisella perusteella sitoutua valtion rakentamiseen, vaan se voi olla se tarkoittaa neutraalisuus sitä, että valtio hyväksyy erilaiset sitoutumisen tavat valtioon. Eli se ei tarkoita siis uskonnon poistamista, vaan se tarkoittaa sitä, että ihmiset saavat valtio hyväksyy ikään kuin erilaiset, erilaiset taustat.
1: Niin kyllä, mä näen, että tuo avaa sitten taas laajemman paketin, paketin mit pohtia. Kyllähän meillä on valtionpäiväjumalan presidentti, joka itse asiassa päiväjumalan istumaan, kun näitä kirkoja presidenttien suhteita. Itse tässä viime syksynä ihmeistyi aiheesta, aiheesta kirjaa, että tota, tämä niinku avaa valtavan valtavan jos tästä yhtä, pa- yhtä palaa liikuttamaan. Varmaan joskus, kun jos Suomi maallistuu ja entistä vähemmän kuuluu ihmisiä kirkkoon, niin se joskus avataan, se paketti. Mutta se, että Onko se aika nyt vielä, niin minusta nämä papit tekee myös tosi hyvää työtä, on, on itse nuorten ja muiden kanssa. Et varmaan sitten heidän asemansa siellä se keskustelu alkaa sitten siitä, ja mä en tiedä, onko sitä sitten taas niin tarvetta taas alkaa käymään.
0: Joo, joo, ja nythän täytyy muistaa, että vala on... Tota niin kirkosta riippumaton kysymys. Se on asevelvollisuuslaissa määrätty juttuja, sen sanamuodosta ja sisällöstä on tarkemmin määritelty asetuksella. Se ei, ole, se ei ole kirkkolaissa, se ei ole kirkon missään säädöksessä. Tämä on siis puolustusvoimia ja valtion, valtion asia. Ja, ja tota, mitä tulee niin kirkon näkökulmaan tämmöiseen asiaan, että onko kirkon tarpeellista tähän puuttua, niin tota, miksei. Kirkko voi tarttua tämmöisiin kysymyksiin, jos, jos se haluaa tarttua, kirkko moniin muihinkin kysymyksiin ihan, ihan yhtä hyvin. Nyt tietysti perinteisesti voidaan ajatella, jos katsotaan vaikkapa vaan kirkon omaa tunnustusperustaan, niin kyllähän siellä selkeästi annetaan oikeutus valalle. Toki myöntäen sen, että siellä on näitä tiettyjä vala vastaisia kohtia olemassa myöskin.
2: Mikä itse asiassa on sotilasvalan historia? Ville, mainitsit, että olet tutkinut Suomen presidenttiä ja kirkon suhdetta. Nouseeko sieltä esimerkiksi jotain esimerkkejä sotilasvalasta?
1: No en ole ihan valaspesiaalisti, täytyy myöntää. muita aiheita tutkinut, mutta kyllähän se mun käsittääkseen niin kauan kuin erilaisia järjestäytyneitä armeijoita on historiassa ollut, erilaisia valoja on vannottu, että sen historia on todella pitkä, ja sitä kukahan ei varmaan vaatiu, että se kokonaan pitäisi poistaa, mutta se, että on juureet ja tavallaan myöskin niiden tapojen muuttaminen nyt, kyllä se vaatii eri, erityisen vahvoja perusteita. Että ei, ei hän vaan, että nyt halutaan jotain tehdä, niin se ei mun mielestä riitä.
0: Niin kohottuna. Joo, tuossa tota, lyhyesti katsoin, on ole itsekään nyt siis vallan historian asiantuntija, mutta katsoin jotakin lähteitä ja siinä käy ilmi, että siis Alun perin valaa vaadittiin niin korkeammilta upseereilta tai armeijan koska alempiin katsottiin nyt vain tottelevan määräyksiä ja niillä riittää se, että ne tot... menee. Mutta sitten kun alkaa tulemaan asevelvollisuus ja ikään kuin kansa rupeaa olemaan itsenäinen subjekti, niin siinä vaiheessa vaadita, oletetaan ikään kuin, että myös jokainen sotilas on sitoutunut henkilökohtaisella tasolla siihen. Hommaan. Eli tämä ikään kuin kansalaisuuden ja itsenäisen kansalaisuuden niin kun nousuun liittyy tämä vallan tuleminen tämmöiseksi laajamittaiseksi.
5: Helilla oli kommentti. Ja kyllähän puolustusvoimissa ylipäätään niin kun johtajuutta ja tällaista palvelevaa johtamista ja, ja Tuota, edestä johtamista. Sitä on kehitetty jatkuvasti ja, ja se on tämän ajan johtamisen periaatteita, että tehtävää motivoimiseksi ei riitä pelkkä esimerkiksi esivallan ulkoinen käsky tai joku poliittinen päätöksenteko, vaan myös sisäinen motivaatio. Sotilano on hyvä omaksua perusteet sille, miksi maata puolustetaan ja minkä arvojen puolesta se tehdään. Ja, ja tämä ä, sotilasvala ä, liittyy siihen arvopohjaan, jonka pohjalta voi sanoa, että myös lähimmäisen rakkauden hengessä tämä vala annetaan ja maata puolustetaan lähimmäisten ja Oman kansan vapauden turvaamiseksi.
0: Ja, ja sitten tämä vallan sanamuoto, niin, niin se, se on oikeastaan niin kuin pienten stilisointien, stilisointien lukuun ottamatta, niin se on siis se elokuulta 1918 annettu. Ja siinä näkyy aika vahvasti se, niin se historiallinen tilanne sillä lailla, että siinä, siinä vallan alkupuolella korostetaan nimenomaan tällaista niin uskollista kansalaisuutta. Siinä tulee ensin tämmöinen hyvin pitkä pätkä siitä, jossa korostetaan sitä, että on uskollinen, uskollinen esivallalle ja lailliselle yhteiskuntajärjestykselle. Ja vasta sitten alkaa tota, tämmöiset erilliset sotilashyveet. Itse voi sanoa jopa tämmöiseksi vähän kansalaisvalaksikin.
5: Sisällissodassahan eivät ainoastaan joukot, eli valkoiset, lausuneet tätä sotilasvalaa, vaan myös punaiset. Ja heidän, heidän valansa oli sanamuodoltaan vielä jyrkempi. Siinä vannottiin uskollisuutta asialle viimeiseen veripisaraan saakka, ja tätä valaa lausuttiin aivan loppuvaiheeseen sinne Viipurin valtaukseen saakka.
3: Niin. No hei, maalikon, on oikeastaan vähän vaikea ymmärtää että kirkon ja puolustusvoimien yhteistyötä, niin tota mikä järjestely, kuinka erikoinen tämä, tämä järjestely ylipäänsä on, että puolustusvoimat ja kirkko tekee yhteistyötä?
1: No kyllähän se on niin kuin kaikissa suurimmassa osassa maailman maista, jopa Ranskassa ja muualla, jossa on, on nämä asiat mahdollisimman erotettu toisistaan. Niin on sotilaspappeja ja muuta, että kyllä sitä on, on taitaapa pitäisi pikemminkin miettiä, löytyykö jotain maata, missä sitä ei ole. Tavallaan, eikö se ajatella sitä tilannetta, mitä vaatii armeija sitten oikeasti on sotaa varten. Siellä, jos sota tulee ja toivottavasti ikinä tulee, niin siellä ihmisiä, ihmisiä kuolee ja se on tosi tosi hirvittävä paikka. Et mä luulen, että se, se tilanne on jotenkin semmoinen, että nykyään ihmiset ei ole. pitää olla yli 80 vuotiaista pystyy niinku tavoittamaan sen, mitä sota oikeasti on Suomessa ollut. Se on niin, niin järkyttävä asia, että siinä tilanteessa tarvitaan tämmöisiä joku pappeja ja muuta pitämään niitä ihmisiä henkisesti kasassa. Musta me tämän päivän ihmiset ollaan vähän jäävejä arvioimaan sitä. Eli.
5: Tässä täytyy koko ajan muistaa se, että Suomessahan kyse ei ole kirkon ehdoilla tapahtuvasta työstä, ja sotilaspapit eivät toimi kirkon edustajina puolustusvoimissa, vaan, vaan kyse on puolustusvoimien omasta työstä ja tarpeesta ja perinteestä. Että kyllä tällainen va- vakaumuksen mukainen tuki varusmiehelle on maailmalla ihan sääntö, ei poikkeus, niin kuin Ville sanoikin tuossa. Ja viime vuonna Suomessa esimerkiksi pidettiin johtavien sotilaspappien kokoontuminen Suomessa kansainvälinen. Siellä oli 80 eri uskontojen sotilaspapiston ja ihmisten. Maamien edustajaa oli täällä keskustelemassa siitä, että miten tällaista eettistä, eettistä toimintakykyä voidaan pitää yllä sotilailla ihan heidän katsomuksestaan riippumatta. Noista se on aika mahtavaa, että Suomi on mukana tällaisessa niin kuin monietnisyyden ja monikontoisuuden tunnustamisessa tässä kirkollisessa Joo. työssään.
0: Joo, tämä nousee siis kyllä ihan selkeästi niin kuin puolustusvoimien tarpeesta tämä, tämä homma. Ja, ja tota, sitten jos haluaa vielä lisätä näihin hyvin, huoma, hyvin taustajuttuihin sen, sen, että tähän voi ottaa tämmöisen ihmisoikeusnäkökulman, niin jos puolustusvoimat velvoittaa henkilön johonkin tilaan, sen pitää huolehtia niin mahdollisuuksien mukaan perusoikeuksien toteutumista, johon kuuluu uskonnon vapaus. Täytyy ei ole kysymys siitä, etteikö niin kasarimelta pääsisi kirkkoon. ei ar- niin Ville hyvin sanoi, että armeija on so- sotaa varten niin sieltä ei sitten noin vaan lähetäkään.
5: Haluaisin tässä kommentoida vielä tätä Heinimäen retoriikkaa, kun hän sanoo jotenkin kuuloisesti, että ei pitäisi jakaa varusmiehiä kahteen porukkaan uskonnollisiin ja uskonnottomiin. Mutta eihän tässä siitä ole kysymys. Siis elämähän jakaa meitä. Ja hän on kysymys siis katsomusten moninaisuuden tunnustamisesta ja niiden ja, ja oikeudesta avoimesti tunnustautua sen mukaan. Kyllä ainut tasa-arvo on ihmisten moninaisuuden tunnustaminen ja hyväksyminen.
2: Suomi tosiaan kovaa vauhtia muuttuu yhä monikulttuurisemmaksi ja myös erilaisia katsomuksia on yhä, yhä laajempi kirjo, mutta entäs just, jos katsotaan taas sit vähän tuonne historiaan, niin tunteeko Suomen historiatilanteita, jos valaa olisi jouduttu pohtimaan, miettimään monikulttuurisuuden vuoksi? Ville.
1: No varmaan aikaisemmin on ollut, että silloin sijallistulan jälkeen toi on ollut hyvin vaikea asia, varmaan, varmaan osallekaan saa toi, toi vala ja muuta. Siis, jos ajatellaan ihan Venäjän valan aikaa, tosin siellä ei, ei suomalaisessa ei ollut armeijassa mutta esimerkiksi Mannerheim esimerkiksi oli ja hän, aikanaan, hän on kertonut jossain kirjassa, mitä oon, on olen siteraannut että armeijassa saatettiin samalla kentällä oli erilaisiin uskonoppineiden alla niin kuin porukkaa vannomassa sen oman valansa. Että se järjestettiin siellä näin. Se jouduttiin jo 1800-luvulla pohtimaan tätä, että islami-uskoset, otrokset ja luteraiset, heille piti samaan aikaan järjestää valaa. Että ei tämä ole mikään meidän aikamme juttu.
3: Mä mietin, että kuinka paljon siis siinä, että minkälainen suhde Suomen puolustusvoimilla ja uskonnolla tai kirkolla on, että kuinka paljon siinä ohjaa se meidän kansallinen tarina, se kertomus talvisodan hengestä, taistelu niin kuin suurta pelottavaa Venäjää vastaan. Mitä te ajattelette?
5: No. Jos peilataan sitä tähän uskonnollisuuteen, niin vaikka suomalainen ei, varusmies ja sotilas ei puolusta Jumalan asiaa, vaan kansan turvallisuutta ja vapautta, niin kyllähän esimerkiksi viime sodissa, jossa vastustajana oli ateistinen, valtioateismia ajava neuvostoliitto, niin totta kai meillä oli pelkona myös se, että jos Suomi tulee miehitettyksi, niin se, se vaarantaa myös meidän, meidän uskonnon vapautemme. Ja kyllä varmaan silloin aika moni ajattelee, että me taistelemme tässä myös niin kuin oikeudestamme katsomukseen ja uskontoon ja kristinuskoon. Ja kyllä on ollut niitä tilanteita, joissa, joissa täpärästi on pelastuttu tai koettu joku ihmeenomainen onnistuminen. Kyllä aika moni suomalainen sotilas silloin on ajatellut, että Jumala salli meidän tässä kohdassa onnistua.
0: Joo, jos katsoo vaan sillä lailla, miten niin sotilassielunhoito on organisoitu ennen talvisotaa ja mitä sen talvisodan kokemusten jälkeen tapahtui, niin silloinhan niin kuin voimakkaasti sen jälkeen lisättiin pappien määrää ja Papeille muun muassa yksi keskeinen toimi, toimintamuoto oli sitten kaatuneiden huolto, joka tuli siinä talvisodan jälkeen. Eli se talvisota teki oikeastaan aika selväksi sen, että tämmöinen järjestelmä tarvitaan. Se oli paljon hentoisempi ennen sitä, mutta se heti jos sitten jatkosotaan mentiin ihan toisenlaisella järjestelmällä. eli tämä nähtiin prioriteettina, aika korkeana prioriteettina.
2: Villä?
1: No jatkosotaan aika ja retoriikka osittain on niin kovaa, että tämän päivän ihmiset... Niin Pyhä sota Venäjää ja muuta neuvostosivismia vastaan. Tämänpäivän ihmisten on vaikea tavoittaa sitä, mutta oman aikanaan se on ollut se. Mä nyt niin jo sanoin kerran, niin meidän tämänpäivän ihmisten on hyvin vaikea mennä niihin 80 vuoden takaisiin tuntoihin. Et mikä se on, kun elät jatkuvasti joka päivä siinä kuolemanvaarassa, vaarassa, missä tahansa voi tulla kuulla ja tappaa. Tämä on meille kaik- pelkästään teoriaa. Ei, ehkä ihan pelkkää teoriaa. Jos katsotaan näitä valitettavia
0: tapahtumia, mitä nyt ei onneksi vähän aikaan ollut, mutta aikaisemmin oli näitä kouluampumisia ja muita tämmöisiä. Heti kun tämmöinen tietty perusturvallisuuden järkkyminen tulee, niin mitä tapahtuu? Kirkkoponnahtaa ihan toisella tavalla esiin. Tämä on niin pienessä mittakaavassa. Toki kertoo.
1: näin, toki näin.
3: Mm. Kiinnostavaa tietää, että mitä muissa maissa sitten suhtaudutaan, mm. miten siellä niin tämä armeijan ja uskonnon, armeijan kristillisyyden, armeijan kirkon ö, suhde on. Jokaisessa maassa on vähän eri käytännöt jo siksi, että monissa maissa on ammattiarmeja asevelvollisuuden sijasta, mutta esimerkiksi Ruotsin kumliika niin kun se lähtee kriisihallintatehtäviin, niin siellä vietetään ehtoollista ja siellä on käytössä semmoinen ehtoollismaalia, joka on peräisin jopa 1710-luvulta pultavan taistelusta. Tiesittekö muuten tätä? Eli liberaali Ruotsi, sekin niin jollakin tavalla hakee voimaa siitä perinteestä
5: tai jatkumosta, kytkeytyy tämmöiseen kertomukseen. Mitä sä muuten ajattelet tästä? No, mulle tulee tästä mieleen se, että että nekin nuoret miehet tai naiset, jotka jotenkin rauhan aikana ajattelevat tai turvallisissa oloissa ajattelevat olevansa kovinkin uskonnottomia, niin siellä niin kriisioloissa heissä herääkin ne syvät kysymykset, joissa... joissa Lähdetään hakemaan vastauksia ja sitä turvaa ja voimaa, vaikkapa siitä, että onko jotain korkeampaa. Ja esimerkiksi tuolla tuota, Lähi-idässä rauhanturvajoukoissa, jossa on ollut virolaisia varusmiehiä yhteistyössä suomalaisten kanssa, niin aika moni heistä on käynyt siellä suomalaisten johdolla rippikoulun, vaikka Virolaiset ovat niin laajasti uskonnottomia tätä nykyä. Et niissä aloissa se voi tapahtua yllättävälläkin tavalla. Siellä on kastettu aika monia varusmiehiä ensimmäistä kertaa elämässään.
0: Joo, tämä olikin mielenkiintoinen tämä kertomus tästä tehtoollismaljasta. Tämä ehkä kuvastaa sitä, että yhteiskunnat eivät ole historiattomia, vaan ne rakentuu historian myötä. Ja, ja yksi osa sitä historiaa on myös se niin kansakuntaa voimakkaasti leimaava uskonto, mikä se milloinkakin on ollut. Ja ei ole mikään salaisuus, pohjoismaista. Pohjoismaisena yhteiskunnilla on paljon yhteistä, ja se tausta on aivan ilmeisesti siis tämmöinen luterilainen tausta. tausta. Syitä on tietysti monia, mutta tämä on yksi voimakka- voimakkaimpia selittäviä tekijöitä. Ja silloin kun puhutaan tästä yhteiskunnan neutraalisuudesta, uskonnollista neutraalisuudesta, niin kuinka paljon sen taakse ikään kuin kätkeytyy kuitenkin semmoisia niin uskonnollisista vakaumuksista nousevia käytänteitä, arvoja, joita joita ei ehkä tunnisteta tai tajuta, miksi ne on sellaisia. Ja sitten ihmetellään vaan, että minkä takia amerikkalaisilla on toisenlainen, miksi ne suhtautuu aseisiin tolla lailla, kun meillähän nyt ilman muuta ne on niin kuin nimismiehen ö, luvan takana.
1: Niin se on hän Ruotsissahan oli viimeiset sodat 1800-luvun alussa, laajemmat sodat, että se, heillä on tämä pitkä rauhankausi, mutta silti näyttää, että he hakevat sieltä, sieltä menneisyydestä tavallaan sitä, että se... Se pitää hakea puolta vastaan, heillä talvisodan ja muita vastaavia kokemuksia samalta tavalla kuin meillä, että meillä ne on lähemmässä muistissa.
2: Katsotaan vielä kotimaan valatilaisuuksista, niin vilkaistaan vielä vähän meidän itänaapuriin päin. Venäjällä siis papit on jopa siunanneet mannerten välisiä ohjuksia suomalaisen korvin Tämä kuulostaa aika hurjalta, niin mikä on teidän näkemys, että miten tämmöiseen ajaudutaan?
5: Eli ole hyvä. Helsingin Sanomat aivan tuossa viikko sitten julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että myös venäläinen sotilaspapisto haluaa mennä siihen suuntaan, että siunataan vain ihmisiä ja tehtäviä, ei aseita.
1: Se on ihme, että Venäjällä on tämä pitkä aika neuvostot, johon kokonaan uskottoman valtion alisti. Ja nyt sitten aivan muutamassa vuodessa sen jälkeen tämä papisto ja kirkko ottaa taas sen niin vallan pyhittäjän roolin, että ihmeellistä ja nopeasti se tapahtuu todetaan näin vain lyhyesti.
0: No, sitten täytyy sanoa, että, että tota, tässä on niinku pohjalla jo tämmöinen niinku protestanttinen esiymmärrys, kun me ihmetellään tätä. Meillähän on vaikeuksia niinku ymmärtää, että asioita siunataan, tai vain ihmisiä siunataan, mihin suuntaan siis tuollakin nyt on sitten puhuttu. Mutta asioiden siunaaminen on, on, jo, on jo helpompaa. Mutta sitten tietysti vielä sen jälkeen on kysymys, voiko siunata nyt manneiden välistä ohjuusta, mä ymmärrän sen. Mutta siinä on jo takana tämmöinen niinku kulttuuriero, että
3: Mä haluaisinkin tietää, että mikä Suomessa estäisi tällaista kehitystä? Mitkä on ne pidäkkeet, että tämmöinen suomalainen mentaliteetti ei lähtisi tällaiseen? Että siunataan aseita, pommeja.
0: No, mä en tiedä, jos meidän kirkkokäsikirjassa, kun sitä tuossa... Tämän vuosituhannen alussa tehtiin, niin lipun siunaamisen kaavaa ei voinut olla, vaan se on, siitä piti muuttaa lipun käyttöön otoksi. Niin tässä alkaa nyt olemaan jo semmoinen niinku, ihan niinku perusteologinen rajoite. Silleen, että voitaisiin aseita siunata, mutta jos se puhut siitä niin kun metaforisessa merkityksessä, että ruvettaisiin niin kun etenemään tällaiseen niin kun kansalliskihkoseen juttuun, jossa uskontoa myös, myös käytetään, niin se on tietysti sitten semmoinen kysymys, jota, jota kohtaan kannattaa olla oikeasti varovainen. Onhan meidän niin vaarallisia ja pelottavia esimerkkejä siis muualta, jos ei nykyajasta ota esimerkkejä, niin otetaan sitten vaikka Saksasta esimerkkiä 30-luvulta ja 40-luvulta, jossa siis niin kuin kristinusko haluttiin mukauttaa kokonaan sellaiseen sanotaanko pakanalliseen mytologiaan. Että kyllä, tämä on niin kuin syvästi teologinen kysymys, pysytään niin kuin kuosissa tässä hommassa.
5: Kyllähän ihmistä voidaan uskonnollisesti motivoida sotahulluuteen, mutta se tapa, jolla meillä Suomessa puolustusvoimat toimii, meillä on pyrkimyksenä on säilyttää rauha ja vapaus, meillä ei ole sellaista hyökkäysarmeijaa tai intressiä mihinkään suuntaan, niin semmoista hyvin liittyy yhteen meidän kristillisten ihanteiden mukaan, siis rauha, lähimmäisen rakkaus, tasa-arvo, ihmisten oikeudet.
2: Jaako Heinimäki mainitsi tässä ohjelman alussa kansalaisuuskonnan käsitteeli ja antamisessa antamisessa kyse on tällaisesta yhdistävästä rituaalista perinteestä, ei välttämättä niinkään, että tämä valan antaminen rakentaisi kristityn identiteettiä tai ajaisi kirkon asiaa, niin mitä tämä herättää, millaisia ajatuksia?
5: Sotilasvala ja puolustusvoimien kirkollinen työ ei kyllä millään lailla ole motivoimassa uskonnollisesti tällaista epätervettä nationalismia. Tällainen äärioikeusto, äärioikeusto, jolla on islamofobiaa, niin he saattavat kyllä retoriikassaan jotenkin korostaa sitä, että Suomi on kristillinen maa ja meidän täytyy puolustaa meidän kristillisyyttämme. Mutta kyllä se tapa, jolla puolustusvoimat tällä hetkellä tunnustaa erilaiset vakaumukset, niin se on kyllä aika hyvää koulutusta koko ikäluokalle siinä, että me voidaan toisiamme kunnioittaen, voidaan elää rinnakkain, puolustaa yhteistä maa vaikka meillä on eri etnisyys ja eri uskonto.
0: Joo, ja tämä kansalaisuskonnon käsitehän on, on vähän sen tyyppinen, että siinä ikään kuin ö, kansakunta rupeaa palvomaan itseään. E, ja, ja nyt jos ajatellaan esimerkiksi sotilasvalaa, niin siinähän mainitaan Jumala, se on niin kuin eri. Ja tämän, esimerkiksi tämä Natsi-Saksan esimerkki on hyvä esimerkki siitä, miten tota, tämä kristinusko ja tämmöinen niin kuin kansakunnan itsepalvonta saattaa olla ristiriidassa. Toistensa kanssa. Ja niin kauan kuin pidetään tässä kristillisessä julistuksessa kiinni siitä sen sisällöstä, niin se estää ikään kuin vajoamista siihen semmoiseen kansakunnan Itsepalvontaan. Toisen jutun, minkä mä haluaisin sanoa, mikä ei suoraan liity tähän kansalaisuskontoon, mutta pitää muistaa, että luterilaisuus on hirveän voimakkaasti niin kuin suuntautunut yhteiskuntaan. Se arvostaa maallisia kutsumuksia, maallista toimintaa, maallista esivaltaa ja näitä, näitä asioita. Eli, eli siinä mielessä niin kuin se on suuntautunut tällaiseen, tällaiseen niin kuin laajemmin yleiseen hyvään kuin niin kuin pelkkään kapeasti uskonnoksi käsitettävään todellisuuteen.
1: No tavallaan se mä näen, että tavallaan ne papit ja muut, että on mukana siinä seremoniassa, raditiossa, niin myöskin niiden poistaminen sieltä muuttaa jotenkin sitä ja muuta, että ei se kovin, se on iso asia muuttaa myös tätä mm-hmm. tapaaminen, että asia on pitkään hoidettu.
3: Ei, lyhyesti sotilasvallasta keskustellaan. Tuomarivala uskonnollinen ulottuvuus poistui vuonna 2017. Partiolaiset pohtii sitä, että pitäisikö partiolupauksesta tämä Jumala häivyttää. Miten te näette tulevaisuuden? Onko sellainen niin uskonnollinen vire katoamassa? Menemmekö sekulaarimpaan suuntaan vai, vai sitten sirpaleisempaan monikulttuuriseen suuntaan? Mitä te ajattelet tulevaisuudesta?
0: No tässä on varmaan kaksi, kaksi mahdollista kehityslinjaa. Yksi on tämä tämmöinen niin kuin neutraliteetti-ideologia, joka ajattelee, että sekularismi on semmoinen kattokäsite, jonka alla kaikki voi, voi niin kuin turvallisesti olla. Mutta sen, sen, tämä on se ensimmäinen juttu. Sen ongelma on ehkä se, että se määrittelee, se joutuu määrittelemään, niin kuin meidän yhteiskunta on joutunut jo määrittelemään, mikä on se uskonto ja mikä sen paikka on. Ja meillä on kehittymässä siis erilaisten näiden päätösten perusteella tämmöinen niin kuin valtio, juristien tekemä niin kuin valtiollinen teologia siitä, mitä uskonto on, miten se ilmenee ja missä se voi tulla esiin. Ja se ei vastaa minkään tunnustuskunnan niin kuin käsitystä. kaiken kraaveimmillaan tämä näkyy siis näiden turvapaikanhakijoiden vakaumusten tutkinnoissa, joissa siis. Ei suinkaan käy niin, että turvapaikanhakija vastaisi oman uskontokuntansa mukaisesti niihin kysymyksiin, vaan sen pitää tietää, mikä on tämä juristiteologian uskonnon määritelmä, ja sen pitäisi vastata sitä. Eli meillä on kehittymässä siis jännästi tämän sekularisaation aikana tämmöinen valtion teologia. Joka, ja mun mielestä on vapaus menee eteenpäin.
3: Mm. Hei, pakko lopettaa. Jatketaan keskustelua toisella kertaa. Kiitos Niko Huttunen Ville Hialovaara ja Heli Karhomeki. Syytä on kai kysyä sotilasvallasta sekä laajemminkin uskonnollisuudesta puolustusvoimissa myös kenttäpiispa Pekka Särkiöltä. Miten mahtaa olla? Tarkoittaako uskonnollinen sotilasvalla sitä, että jos sota syttyy, soditaankin sitten tosiaan Jumalan nimissä?
6: Ei se tarkoita sitä, vaan vaan että ihminen pohtii sitä, että minkä varassa hän kestää silloin, kun hänen omat voimansa ja mahdollisuutensa ovat ehkä vaakalaudalla. Ja ihminen, jolla on, on uskonnollista kokemusta tai edes tuolla pinnan alla uskontoa, uskoa Jumalaan niin että niissä tilanteissa se voi häntä auttaa. Meillähän vuoden 2007 asianvallisuuslaissa säädetään tästä mahdollisuudesta, että meillä on kaksi rinnakkaista samanarvoista vaihtoehtoa. On uskonnollinen vala ja sitten meillä on vakuutus ilman uskontoa. Ja jokainen saa tasapuolisesti valita itse, kumman vaihtoehdon valitsee. Voi olla, että joskus aikaisempina vuosikymmeninä ohjattiin kirkkoon kuulumattomia automaattisesti antamaan tämä juhlinen vakuutus. Mutta tänä päivänä jokainen saa valita itse vapaasti. Ja on kristittyjä, jotka haluavat antaa vakuutuksen, siis uskonnottoman vakuutuksen sen vuoksi, että he, he ajattelevat oman tunnun arasti Jeesuksen sanaa vuorisaanassa älkää ensinkään Vannoko. Mutta sitten meillä on paljon niitäkin, jotka eivät kuulu kirkkoihin mutta joidenkaan arvopohjassa kuitenkin uskonnolla on merkitystä, ja he saattavat vannoa sen uskonnollisen valan. Meillä on myöskin islaminuskoisia, jotka antavat sotilasvalan, koska he voivat ajatella, että siinä puhuttaessa Jumalasta voidaan tarkoittaa heidän Jumalansa, Allahia. Näin, että asia ei ole niin mustavalkoinen, ketkä sen valan antavat. Me tietysti pidämme huolta siitä, että joukon Yhtenäisyys säilyy, eikä kukaan ole sen takia, että onko kovannanut valan vai antanut vakuutuksen. Ja käytön järjestelytkin tukevat tätä sillä tavoin, että vakuutus annetaan yleensä ennen valaa. Se on oma tilaisuutensa. Ja siellä olleet saavat halutessaan osallistua. Osallistuvatkin siihen valaparaatin kaikkiin niihin vaiheisiin, jotka poislukien sen valan vannominen. He ovat mukana ohimarsissa ja, ja muissa tilanteissa. Näin he saavat olla muiden mukana.
3: Mainitsitkin nuo islamiuskoset, jos siis onkin muslimi, varusmies on muslimi, mitä on tarjolla valan suhteen. Ja voisitko nähdä tilanteen, että valan saisi vannoa Allahin nimeen?
6: Olen, olen tuota joskus kuunnellut, kun Suomen kirkon ystävä Munib junan, palestinan jo emerituspiispa, on Suomessa lausunut herran siunauksen, Siis Aaronin siunauksen raamatusta, niin kun hän lausui sen arabiaksi, niin siinä esiintyy sana Allah. Allah tarkoittaa Jumalaa. Ja, ja, ja varmasti muslimitkin ymmärtävät sen, että se suomalainen sana Jumala tarkoittaa samalla myöskin Jumalaa, enkä siinä näkisi niin kuin suurta ristiriitaa He ovat näin sen osanneet lukea ja tulkita.
3: No jos me olemme tulossa tämmöisestä luterilaisesta yhtenäiskulttuurista ja menossa maailmaa, joka on yhä kirjavampi vakaumusten suhteen, niin miten arvioit, miten käy tämän valatilaisuuden? Tuleeko monikulttuurisuus sirpalaittamaan tämän?
6: Tämä on, tämä on tietysti kysymys, joka, joka nousee esille silloin, jos halutaan kaikkien mahdollisten vaihtoehtoja ottaa huomioon ja kunnioittaa. Ja silloin se johtaa tosiaankin atomisoitumiseen ja, ja lopulta mahdottomaan tilanteeseen, kun kuitenkin joka tilanteessa tulisi olla mukana soittokunta ja komentaja on mukana joka tilaisuudessa. Et jos siellä alkaa näitä valoja, valatilaisuuksia olla hyvin pienille ryhmille erilaisia valoja, niin se tietysti on lopulta mahdoton tilanne ja se, jo, se jo, jos, mikä johtaa tähän joukon yhtenäisyyden murtumiseen. Joka on muuten ylipääsännyt tämän yhtenäiskulttuurin hajoamisen kääntöpuoli, että ihmiset ovat yhä enemmän etäällä toisistaan ja, ja polarisoituneessa tilanteessa. Eri katsomusten edustajien lisääntyminen vaikkapa maahanmuuton myötä ei synnytä tarvetta lisätä valojen määrää, vaan nämä kaksi vaihtoehtoa riittävät, siis neutraali, uskonnoton, jonka voi vannoa myöskin johonkin uskontokuntaan kuuluva. Ja sitten taas tämä ää, ää, uskonnollinen vala, joka kuitenkaan ei ole minkään tunnustukseen sitoutunut. Sen, sen voi valita hyvinkin monista lähtökohdista eri uskontojen edustajat.
3: Kenttäpiispa Pekka Särkiö, edelleen pidetään puolustusvoimissa kenttähartauksia. Mikä niiden tarkoitus ja asema on tänään?
6: No, kenttähartauksia on hyvinkin eri tilanteissa erilaisia. Jokaiseen paraatiin sisältyy kenttähartaus. Esimerkkinä kun tuossa heinäkuun lopulla oli pääsekunnan päällikön vaihtoparaati pääsekunnan pihalla ja sitten oli puolustusohjelman komentajan vaihtoparaati. santaalminassa, niin molempiin näihin sisältyi kenttähartaus. Se on vanha perinne puolustusvoimissa. Sen, sen lähtökohta on itse asiassa sotaan valmistautuvan joukon katselmus, joka on, joka on sisältänyt kolme osaa. 1600-luvulla on näin toimittu, ehkä sitä ennenkin. Siinä on ensin joukon komentaja kulkenut sen avoin edessä olevan joukon editse ja, ja siinä vaiheessa jokainen sotilas on nostanut aseensa eteen, ja komentaja katsoo, että jokaisen aseen pii, eli se Pii on kunnossa ja sankkireikä, ruutireikä on, on tota auki. Eli katsonut, että tämä on toimintakuntoinen. Se on tämän eteen viekomennon tarkoitus. Ja, ja sitten liput tervehtivät siinä samalla komentajaa. Sen jälkeen sotilaspappi on pitänyt ja rukouksen, jossa on muistutettu oikean ja väärän, hyvän ja pahan erosta ja, ja kohtuudesta ja Jumalan pelosta tarpeettoman raakuden välttämisestä ja myöskin sitten Jumalan turvautumisesta kuoleman hetkellä, joka odottaa monia taistelun osallistuvia. Ja sen jälkeen komentaja on pitänyt sellaisen ylevän puheen sodan tavoitteista, mihin tällä taistelulla pyritään. Nämä kolme osaa kaikki on liittynyt paraatiin siinä tilanteessa, kun joukko on välittömästi lähdössä taisteluun. Eli siinä on papilla ja sillä kenttähartaudella ollut hyvin vahva niin kuin henkisen ja eettisen toimintakyvyn tukemisen tarkoitus. No to- toki se on nyt tänä päivänä enemmän ritualisoitunutta, mutta siinä tilanteessa, että jouduttaisiin vakavaan, vakavaan paikkaan, niin nämä samat funktiot edelleen ovat ihan tätäkin päivää. Sitten kenttähartauksia on muissakin tilanteissa. Sotaharjoituksissa vietetään kenttäehtoollista ja se on tarkoitus olla mahdollista jokaiselle paluksessa olevalle ainakin kerran palveluksen aikana. Tietysti ehtoollisen vietto muistuttaa Kristuksen kärsimyksestä. Siinä otetaan vastaan Kristuksen ruumissa silloin me pelastukseksi. Ja, ja se on ollut myöskin sota-aikana sota tärkeää valmistautumista taisteluun.
2: Annetaan tämän keskustelun viimeinen puheenvuoro sille, joka sen aloittikin, eli toimittaja pastori Jaakko Heinimäelle.
4: Siis mä, mä hänen vastusta, puolustusvoimien kirkollista työtä ollenkaan. Minusta jos ihmisiä määrätään asepalvelukseen, niin jo uskonnonvapaus edellyttää, että heidän pitää saada myös harjoittaa uskontoa siellä. Sotilaspapit ja koko tuo puolustusvoimien kirkollinen työ, se on ihan oikeutettua ja tarpeellista ja hyvää. Mutta mitä enemmän siihenkin liittyy sellaista kultaista kaluunaa ja, ja tätä tällaista ikään kuin sen, sen sodan kovan todellisuuden, sen väkivallan, josta sodassa kuitenkin on kysymys. Tiedän tämän, minut olen armeijan käynyt ihminen ja minut on sotaväessä opetettu tappamaan ihmisiä ampumalla rynnäkkökiväärillä ja pistoolilla ja konepistoolilla, mutta myös kenttälapiota käyttäen tarvittaessa tai kirvestä tai pistintä. Ja siis tämä kaikki tällainen niin kuin väkivalta, kun siihen tuodaan tällaisia niin kuin yleviä elementtejä, niin se menee mun mielestä jo kauas tällaisesta kristinuskon näkemyksestä. Että se, että me joudumme turvautumaan joskus väkivaltaan, niin sen ei pitäisi olla tällainen jotenkin hieno asia. Ja, ja tähän kaikkeen liittyy minusta nyt tähän tämmöiseen niinku paraati-uskonnollisuuteen. Liittyy vähän sellainen klangi, että, että, tota, että se, se niinku häivyttää sen, sen koko vaan todellisuuden sieltä takaa kuitenkin sitten.
2: Sitten vielä asiaa turvapaikanhakijoista. Suomen eri kirkkojen johtajat vetoavat, että turvapaikanhakijoiden uskonnonvapautta ja palautuskieltoa on kunnioitettava. Kirkkojen johtajat sanovat yhteisessä tuoreessa kannanotossaan seuranneensa huolissaan, miten osa kirkkojen aktiivisista jäsenistä on saanut virallisen päätöksen siitä, ettei heidän kristillisyytensä ole aitoa, tai heidän on arveltu voivan palata maihin, joissa he saattavat olla hengenvaarassa.
3: Kannanotossa korostetaan, että uskonnon tai vakaumuksen vapaus kuuluu kaikille ja että ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa voi uhata kuolemanrangaistus tai muu epäinhimillinen kohtelu. Julkilausuman ovat allekirjoittaneet muun muassa Suomen evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon arkkipiispat sekä katolisen kirkon ja vapaiden suuntien
2: edustajat. Horisontti jälleen radiotaajuuksilla ja verkossa ensi viikon sunnuntaina uusinnat maanantaisin. Tämänkin lähetyksen voit kuunnella myös Yle Areenasta.